0: 佛教儿童在家教育，各位。法师、各位居士，大家阿弥陀佛！陀佛请放生。我们今天啊、呃，要开始这个特别的啊佛教儿童在家教育讲座。我们打算呢，用啊一般世俗上讲一个学分呢、啊，啊十八到二十个小时，或者多一点，或者少一点，啊来。完成这个课程啊，这个课程呢，哎、嗯，相当的紧凑。我们必须在这个国庆假日啊，国庆假日当中啊，啊，来把这个课程完成。大家也都非常忙碌。啊，那么，我们希望这个课程能够对大家呢。我是指出家人跟在家人的都有很大的利益，所以希望大家要非常的时间，非常的精神，完全的投注，才能从中呢得到利益。那我今天那上这课程呢，我也我我也有了很累。你们可能从远地赶来，这个台湾尾啊，当然累。不过我才睡两个小时，我应该看起来不会比你们太轻松啊。那今天可能要上四个小时，才赶得上进度啊，所以你们一定要把精神提出来。我们这个课程呢，总共分四个部分，第一个部分是总论。啊，总论呢，讲义上是三个，其实是四个，啊，一啊是试题，二是开讲本课程之用意与目的，啊，多一个一哈，啊,啊三父母与子女之各类竖事关系，四父母对子女教育的可能盲点与错误的期待，我们总论的部分呢，先总说。这个课程的意义、目的、用用心所对的对象，还有呢，破除这个教育上根本的一些模糊的或者很世俗的啊，染是世俗父子父母的那些呃对子女的一些错误期待。唯有这样子呢，啊，先第一部分总论呢，先就这一部分来做。建立以及破除的这种概念，建立新的概念，这个课程的目的，其实也就是你当父母亲要教导小孩子的真正目的是什么，然后破除你可能障碍这个目的的一些模糊的似是而非的概念，破除。这是第一部分总论，第二部分也可以算是一种续分，啊，续分的前半部，呃，续分的一部分。啊，呃，或者说这样讲，它一部分代表续分，其实后半部呢，已经从三跟四已经是正中分了啊。然后第二步呢是施行要点，那就真正的施行。教育是一种操作，所以第二步是施行要点啊。你们会看到讲义上有个施行要点。第三、跟第四你还没拿到哈。嗯、呃，第三呢是观念以及个案的讨论分析。教育是一种很复杂的人的成长过程，它会有一些个案，有一些特别的观念。你遇到了 case， 你遇到的状况，啊，这个事情到底怎么处理？现在在讲爱的教育啊，啊爱的教育是什么爱法？啊，讲民主人本教育，黑龙江讲哎，啊，那、啊、到底民主人本是什么个人本？我们不是人本，我们是佛本。我我们讲不讲民主？我们不叫民主。我们讲中庸之道，哦，那民主，民主不一定是对的，因为民主，那以人民为主，那以小孩子为主，要小孩子，他之所以是小孩子，就是要被教育的。你以他为主，那你怎么教他？可是你完全不考虑他的立场啊，那你去教他，那也不对。所以这个呢，所以说，所以说，是要拿捏的，啊、哦，林家伟是阿妈，啊、哦，做阿妈，今麦来上这个课哈。哦讲起来是较慢啦、啊，也不要紧，该因咧孙教也好，因咧囝当着教失败去啊，<笑>那么呢，那么咧孙都来教健康啊。那么第四呢是流通分，啊，劝勉流通这样子呢是一本一整个教程，一整个课程呢是有头有尾、有根本，那个环环相扣的。那么。<咳>至于呢，这个施行要点呐、啊，哦，有好几个内容，也跟大家先 review 一下。第一个是，我们要先说明这个课程的施行要点的对象是谁啊？对象并不是小沙弥，不是，不是寺院里头的小沙弥，并不是，但是也是，因为因为寺院里头的小孩子，如果他真的要出家，他也不可能来了就剃头没，是不是？他来了也是用在家的立场。然后他也有很多可能在家里的不好习气，或者过去式的不好习气，等等，啊，那你需要怎么样？需要去教导他，什么去磨合他，啊，那么、啊、再来，你的小孩可能有什么？是佛教的什么？佛教中的特殊儿童，啊，佛教资优儿童，好，那那佛教资优儿童在家里呢有特别的状态，那你要怎么教？像这样子的对象，我告诉你。我们施行的对象是什么？不过我可以透露一下，我可以告诉你啊，其实施行的对象从胎教就开始了。佛教是讲求胎教的，啊，舍利佛，啊，舍利佛他就给他妈给他那个叔叔、呃、舅舅下了一个胎教的很恐怖的例子。舍、啊、利佛他妈妈在怀孕他的时候，他妈妈也是很厉害的狠角色。啊，这辩论啦、啊、讲话啦、啊，知识都很充足，因为生活在、生长在一个婆罗门家、啊，很知识的。可是跟他哥哥辩论起来，一定还是输哥哥，输他哥哥。可是呢，怀了舍利佛的时候，突然间怎么样？哇，辩才无外，他什么事情都可以斗得上来，都可以讲得讲得出来。他哥哥跟他辩论的说：“嗯，阿里卡扎怎么些啊？你这样啊，讲最近刚才变啊？里？我怀孕了，我怀孕了，突然间变这样。”他想哦，还能别晒，这样不行了，我得赶快去修行，不然哦，你这小孩生出来哈、哦，十岁之后我就输他了。他去修行，修到怎么样？修到连指甲都忘了剪喽、哦。那指甲长长长长到后来，哎，就打打转，指甲可以打转了，你知道吗？这样子要变成长爪，犯字，长爪外道这样子，这么用功哦，可是还是用错功了，因为那时候佛陀没出世，他回来的时候，舍利佛已经长大了。也学佛了，跟他辩论，照书不误。所以你看看他母亲在胎里，这个小孩子就已经反映出来了，已经在反应了。所以可见呢、啊，胎教是绝对有必要的啊。所以说，施行的对象是什么？再来，啊、呃，我们这宗教教育的宗旨是什么？我们说佛教在家儿童，在家儿童到底我你要把小孩子教成教成什么样？教成学校第一名？啊，考试第一名会画画，啊，会怎么样？好像不竟然这样，但是又不排除可能这样。但重点不是那个。啊，那我说啊，我把它教成像小和尚一样，那也嗯，除非他有特别倾向，特别的出家倾向，这也不是你来弄出来的。啊，我们有很多的佛教道场里的小沙弥，可是你看那个小沙弥是怎么樣是懵懵懂懂的被送进去，他也可以。不过呢，我们是觉得是说，懵懵懂懂送进去，如果他能适应也好；那如果不能适应，将来怨哪？我说啊，外面吃香喝辣，为什你要想到给他上一家？等到我能决定的时候，我已经变和尚了。好，这个也不行，这个也不行。他欲望起来了，他有过去式的因缘，他欲望起来，控制不住，那这样的话，你跟他也不一定建立少善的缘了。至于要不要强迫他，这是一个讨论的个案。我们可以谈，只是说这是一个对象问题，对不对？所以，我们教育宗旨到底算不算是一定要把它建立成为一个出家人呢？也不尽然。再来，教育目标、宗旨是最高的什么指导原则、战略原则、目标向那里？可是、呃、目那个一个概念向那里？可是目标就不同，目标是依于宗旨而立的。为了完成这样子的一个宗旨，所以你要立具体的目标，所以目标是具体的，是具体的东西。他一定要完成那些纲目，那是具体的目标。再来呢，第四是教育的总纲，总纲是行动纲领，是要来完成那个目标的。总纲完成目标，目标达成宗旨，那宗旨就完成了我们宗教呃我们教育的理念，是这样环环相扣啊。那么呢，教育总纲。教育总纲有，有九大纲门，有九大门门类，这九大门类大概都是你家音呢。大概就是你教小孩子离不开你，你西西翻东翻就是你离不开这几个门类。做父母的，你一定要随时问你自己：我这个小孩子教的时候呢，我到底有没有符合什么这个这些教育内容？包括什么？包括他一直吃饭没大便，都是属于这个教。教育纲领里头，其中一部分，它完全涵盖从身心，啊，它的觉性开发等等，都必须包含在这九大类里头。九大类里的，那第九、第五呢？第五项就是实际施行的项目。不过呢，这里头我看到有师傅的妈妈来啊。啊那我觉得这个师傅的妈妈倒很厉害，他以前没上，他没上过这种课，怎么有办法把小孩子教成出家人、哦呵呵？那这就是过去的善根因缘了、哦、所以这样倒推的话是说，哪怕你上过这个课，你也不一定把你小孩教成出家人，对不对？倒推就是这样，所以这还是因缘。那你说、啊，那我都无喝多啊，老啊生未出啊，你救助，救助在生，唔生啦，救助好恁囝生出来啦。另外，无见无见，不要帮助别人也见心哦，帮助别人干。你以后告诉他听这个，听这个课程啊、哦，是这样。啊、哦，第五就是实实做项目，这怎么实做？哎，有纲领，那纲领是在那里呀、啊？目标是你，你要怎么做？已经人家跟你讲哦，要做这些这些事，可是你实际怎么操作？我们会拿个例子，拿一个小孩子在家里。呃，不在寺院里的样子，大概教他一个，大概告诉你一些内容。不过那只是大概而已，那千差万别啦，是千差万别，也没办法。不过第五项就是，拿一个小孩子住在寺庙里，作为一个每一天的，今天几点要干嘛？几点要干嘛？几点干嘛？几点干嘛？几点干嘛？几点干嘛？几点,干嘛,几点干嘛？这样一直弄，要这样做，啊，有的小孩他好懵懵懂懂啊。他就是被人家推着，或者你叫他做什么，他也不一定懂。这有的小孩是这样，啊，有的小孩不同哦，啊，有的小孩就会早上醒来，他告诉我，我要计划今天的事情，他要计划今天的事情，搞啊、他搞音了，几条线以为计划今天的事情，那就是不一样。他以那种他对他自己的生命的要求跟感度不同，但是你不管你的小孩怎么样子，你自己一定要有个功课表。你不能糊里糊涂啊！整天跟着他跑，或者你也忙你的。你看看很多人是你忙你的，好、哦、啊，他呢他也忙他的，这样子啊，这样子的话就是失去了教育的最好机会。教育的最好机会，差不多呢，从胎教以来，一直到五六岁之前是最好的机会。再下去上小学的是最糟糕的时候了。我告诉你，我们的小孩子变坏都是从上小学之后变坏的。学校是一个超级恶大。的染缸，你要知道啊，我们都是被染污了，才来出家的。希望今后你们有姻缘呢，让你们小孩不要染污太多啊。好，这十座项目也一样，易于刚刚那个九门呢，来做一些什么，做一些操作啊。那么这样子呢，大概是最主要的内容呢，啊，会在会在这里呢，呃，说明啊，课程的最主要内容会在这里说明。然后再来呢？啊、哦，再来就是个案跟概念的特别的什么讨论分析，哦，这个就精彩了。你们晚上都要分组讨论，分组讨论完了之后，我再来做总结论，要这样干的。啊，你们还要写心得报告，好、哦，呃，等一下就会发什么呢？发那个发那个作文作文纸给你们。我那暑家大姐带了一堆啊，一些作文纸来，没得消耗，现在就发给你们。啊，那么要写，懂意思吗？啊，小弟弟、小妹妹，乖乖就可以了。啊，这样就等于写了，那没关系。啊，要要要写这个、啊。写完了，写的好的话，送上网去，让全世界的爸爸妈妈看。啊，所以不要丢脸了、哦。上面还列上你的名字，几年级的，啊，啊列上去哈、啊。好，那么就是观念还有个案的特别讨论啊，你们也可以提出来啊，我有些纲目。我有一些纲目要让你们讨论，那我再就这个来说明。那最后就是劝勉流通，最后一天呢、啊、劝勉流通，啊，这样子。这个课程呢、啊、有可能会上到最后一天的晚上哦，你们要跟你们心里要有谱、啊、我出家讲经十几年了，我第一次对居士开课，你恁酷酷，恁不爱听还是在恁。哈哈哦、好，那么现在开始。好，总论第一步，总论的开题试题。我们的题目，我们课程的题目是佛教儿童、就是在家教育。佛教儿童，我们怎么定义什么叫佛教？什么是佛教儿童？什么是在家教育？就大概这两项，我们不会一个字一直讲。佛，大概你知道吧？佛的觉者，自觉觉他，觉醒圆满，就是佛。什么佛教就是这样子一个圣者，一个究竟的圣者，他所开阐的教法，而这个教法一般来讲是被我们呃大人呢、啊、所理解，并且学习啊，并且去操作，对不对？这样这样子流通在世间是佛之教法，那这样我们说这是佛教。可是什么叫佛教儿童呢？这有两个意涵。第一个意涵是，他生长在佛教化了的家庭里头，因此，因为他的父母对于佛法的认知有深刻的，或者那即便是不够很深刻，但是他有一种亲和力，呃，要让佛法成为他家庭生活的什么主要价值。只要父母亲，我们把标准降低一点，只要父亲或母亲一个愿意这样。其实就可以了，有的父亲比较什么出线条啊，反正你干啥干啥后的后了，书堂也可以的，书书读得上去，那、呃、能吃能长大，会叫爸爸，这样就可以了，对不对？他没什么 care， 他算了无所谓。这样，那这样你这个妈，哎、呃，是信佛的，或者反之亦然，好、哦、这样。不过反之很难呐、啊，丈夫都在外面打拼哈、哦，你说你你信佛，你你老婆不信佛。说要搞成你的儿子是佛教儿童，很困难的。大部分的话，母亲是信佛的，大部分这没办法。啊，像我们道师海公和尚，他也是妈妈带他出家的，十一岁多就带他去出家，之后就再也没有回来了。然后十八岁就看过他母亲一次，这样我问他老人家，那你老人家想娘吗？他说不想，就住进去就习惯了，是这样。所以小孩子有时候你硬把他塞进庙里，其实也不一定错，啊，他塞一下下，那他他难过个三天呢，他就忘了，乐不思蜀，那这样就可以了，那叫因缘如是嘛。所以问题比较多的是在爹娘啊，啊，小孩子还是可以操作的。OK， 好，这样子。所以说第一种定义是家里的长辈信佛，而且足以有能力、有权利去影响这个小孩的生活状态。而这个小孩似乎也不难被影响，比如说我的无缘呢、啊，没有缘呢、啊，你即使学佛，你也不想影响他，他也不让你影响，或者你想影响他，也也容不得你影响。比如说阿妈、阿公、外公，呃，外公没有用，就是就是一般的爷爷奶奶，哇 ，power 很强，他们家很有钱，你你是小女生嫁到他们家里，一切都得听他家的，你信佛有什么用？对不对？他们对他的长孙，对他们的孙子，已经有操作的什么一贯的模式跟未来了。要继承伟大的家业，你操作不进去，这样子无法建立成为一个佛教儿童，懂吗？所以大体上就在一个很平衡的 balance 的一个父母的关系。然后呢，尤其是母亲学佛，然后。足以能够去操作导引这个小孩向于佛法的生活方式，这样子，我们名字为这个小孩为佛教儿童，懂吗、啊？啊，我们定义很清楚。第二个定义是，那更清楚了，他根本过去是学佛来的，甚至过去是修行来的，甚至修得很好发愿再来的。哦，你说世尊他就明白的佛教儿童嘛，是不是这样的？六祖大师啊，智者大师。是不是这样子啊？啊、哦，那我们这里的师傅是不是佛以前是不是佛教儿童？那就要问他们才知道啊，是是不是就不知道了？啊，对不对？呃，这种的，那、啊、这种就更特别了。今天这个课程也有很大部分为了这样子的小孩而设，那就是父母要去感测到，哎，我记得伊那有有特殊才能呢，伊下面拢唔算，该来要算木鱼啊，该用琴啊，就虽然得要算这。啊、看到出家人就很兴奋，比如说这样，啊、哦，然后呢，就想到庙里就很安稳，像小鸟归巢一样；在家里就什么呢，像小霸王，啊，有这种特质，或者是什么呢？他对佛法的感度很高，对其他的没什么兴趣，好、哦，或者他天性很柔软，好、哦，然后呢，不杀杀生，不偷盗。对母父母亲很啊、呃、很慈呃很很很孝顺这一类的，你也感觉这个小孩跟一般小孩不一样，好像充满着佛教特质，跟佛对佛教的那种兴奋感。哦这样，阿弟公啊，无尼咧无咧，无尼咧假叉，那个是肉食动物，阿婆阿多那没关系，还有后天的对不对？就是什么你自己去调整它。对不对？你自己以前也是肉食动物啊，那现在也学佛了啊，是不是这样子啊？所以说，教育的价值不在于教天才，在于教中等资质的人，能够让他变成更高的人、更高尚的人，这教育的价值在这里。一、嗯、样好，这是佛教儿童有两个定义，尤其后者的定义很特别啊，很特别。如果你发现了这样，你要去怎么发现这个呢？这个就顺便讲了，因为我们没有开这个标题，就说在这里要顺便讲。比如说，你怎么去发现你的小孩有特别佛教特质？要从怀孕的时候开始。比如说，你怀孕的时候就嗯，我喜欢家吧，不想吃肉，或者心情就很恬淡，不想吵闹，或者喜欢诵经诵咒，或者看到出家人很愉快，或者呢讨厌先生，啊，或者是不喜欢男女之事，啊。啊，或者是有点懊恼自己为什么怀呃为什么没有出家，怎么来结婚？这种心情突然间跑出来，以前没有的呀，现在跑出来。那生了他了，这就这些这些东西都没有了。啊，比如说这种情况啊，或者是呢，听的佛法呢，突然间都能懂，以前都不懂哎、欸，憨憨哎，而、啊、现在听了都能懂。或者跟人家讲佛法，突然间嘎嘎嘎嘎像像舍利佛他妈一样，突然间很会讲。生了他了又没有了，啊，比如说这个就是在胎里就反应了，或者你晚上睡觉的时候听到他在胎里头敲木鱼，那咚咚咚,咚很有节奏，很有节奏哦，很有节奏这样子、哦，或者是你感觉在怀孕差不多七八月的时候，哎，你只要一听经听佛法，哎，这个胎儿就特别安静，就稳在那啊，没有的话他就会动躁动，啊，你一听经他就安静。像这样，你赶快听经，你懂我意思吗？啊、哦，这样子啊，当然了，如果说为了什么好惨不好惨，你就听佛号的这种，是我们灌进去的，这个也对，也有可能。不过那要看你后天再怎么教。我说先天上他是这种人，或者是你生小孩的时候呢，前一天或者入入胎的前一天，或者怎么样子，这当中的某一天。你梦到有出家人来跟你说，你就要躲起来，会不？或者是跟你微笑，或者是就进入你的嘴里，或者是就像向你而来就不见了，然后就醒来，像这一类。或者你梦到五彩云啊，什么什么的，啊、嗯，这样子。啊，如果是你出生的那一天。啊，我常跟我们师傅讲，出生那一天老鼠特别多，或者是嘎爪招造出来。这可能也是天赋异禀的迹象。呵呵但是好像查遍那个高僧传都没有这种异象，所以很难对照。是不是你也是高僧再来啊？但是呢，就约这一类，这是在胎里的反应是这样。那么生下来呢？哎，他很恬静，他开始会做的时候，做得起来的时候，他开始懂得分别东西的时候。就像那西藏，他们开始在找那个活佛的时候，大概他会做，有一点会讲话，他们就去找了。如果好的情况，他就会找了。有的时候慢，他们还没有谈好。啊，在东南方哪里，父母亲大概长什么样，姓什么，做什么职业的，他们会知道，然后就去找。去找的时候，呃，那哎哎，真的有这么一家人，刚生小孩没多久，然后去的时候就拿一堆。一堆玩具，小孩子那个年龄最喜欢的玩具啊，亮晶晶的啦，有声音的啦，全部堆过去，然后其中摆一个或两个，比如说那个老和尚的念珠，常常不离的那个灵杵或什么东东的啊、呃，或者北传佛教是木鱼、引庆或他念珠什么，就摆在那，那跟、个、一堆亮晶晶很好玩的游戏，还会这样咣咣咣咣这样子叫声音的那个堆在那里，让他选，他呢什么都不看，第一眼就去抓他要的那个东西，哦，那就对了。他就跟他定定说：“哦，这个小孩我们定了哈，就是我们的活佛。好，那那那，诶、欸，我们要进一步认证。三岁的时候我们会来找他，你要帮我们好好养哦。在西藏的话，因为一切的文化都以寺庙为中心，出家人、喇嘛、儿女做喇呃……呃，没有儿女呢。哈，儿子做喇嘛，在家里是非常光荣的事情。所以说，他们这种活佛制呢，非常容易推行。”